0: Refactor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits afin de vous ouvrir de nouveaux horizons, personnels ou professionnels. soit Frédéric Mandrea, donc euh, qui est un développeur euh, full stack euh, senior, je pense qu'on peut dire senior. Tu me diras, hein. ça n'a rien de péjoratif. De péjoratif hein. non, non, euh, Frédéric, euh, on collabore euh, déjà euh, donc avec ma société depuis, euh, depuis un certain temps, et je suis très content de te recevoir parce que tu as un profil pour le moins euh, déjà riche et dense, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas aussi. Euh, euh, plutôt atypique en fait et, et, et tu vas nous expliquer un petit peu est-ce que déjà l'appellation développeur senior ça va ou tu te sens tout de suite avoir pris euh, 20 ans euh, dans la vue quoi
1: non ça me va personnellement je pense que c'est plutôt c'est plutôt un honneur de passer en senior au bout d'un moment parce que ça ça confirme un peu le sentiment qu'on a d'avoir un peu plus de hauteur sur ce qu'on fait d'être capable de de toujours trouver un angle d'attaque, quel que soit le problème qu'on a en face, d'une manière ou d'une autre. Quoi. Donc euh, non, ça me va très bien. J'aime bien, le... il y a le terme de, de craftsman, euh, artisan-développeur, qui est pas mal aussi euh, utilisé pour ça, pour éviter de rattacher ça à l'âge. Mais dans l'idée, c'est euh, l'idée qu'au bout d'un moment, on a une sorte de savoir-faire qu'on a un peu, un peu pris avec les années, euh, sans, sans vraiment faire quelque chose de particulier juste pour ça. Mais voilà.
0: Un peu comme, euh, un peu à l'instar des, 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 des maçons euh, qui euh, devenaient euh, des architectes euh, au fur et à mesure, euh, euh, après avoir acquis euh, tant d'expérience finalement et tant de maîtrise de leur, de, de leur, de leur art finalement.
1: Oui, ouais, ouais, je crois que l'idée c'est ça, c'est euh, le côté un peu… Il euh, y, y a un film sur ça, sur un gars qui apprend à cuire du riz en fait, euh, et euh, j'ai oublié le nom, un film japonais, mais… Euh, qui, euh, qui, qui dit qu'en fait en, en répétant le geste euh, et puis en jetant le risque systématiquement, de toute façon, au bout d'un moment, il ne fait que s'améliorer. Il commence à avoir une connaissance de la chose. C'est euh, ce côté-là. Ouais.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu comment, comment ça a démarré euh, J'aime bien voilà, toujours un peu savoir. Il y a toujours des anecdotes croustillantes. On l'a vu avec Joris lors de notre premier épisode euh, mmh. sur les démarrages de l'informatique. Tu as démarré à la carte perforée ou pas
1: non, 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 je ne suis pas senior à ce point, Bon, mais j'étais pas très loin parce que mon premier prof d'informatique avait connu ça et nous racontait ça en rigolant, non, non, moi j'ai démarré à la disquette 3 pouces, alors c'était la, la, la 3 pouces de Chamstrad chez, chez les potes et la, la 3 pouces et demi, mais en fait c'est faux, j'ai commencé à la cassette en fait, euh, mon premier ordi c'était un Texas, le ti 994 a que connaissent pas mal de monde en fait, c'est un c'est un grand classique, qui avait son lecteur de cartouches et euh, on était particulièrement bien équipés quand on avait acheté le magnétophone qui se, qui se synchronisait avec et qui permettait d'enregistrer nos programmes. Donc, euh, j'ai connu le, le temps de chargement qui prend euh, 20 minutes pendant que on, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas une erreur de lecture.
0: Tu avais des et, couleurs euh, en 4 bits sur les écrans quoi. À peu près. Ouais,
1: ouais mais euh, j'ai un pote qui, euh, qui est aux États-Unis, qui, qui a envoyé des photos, il a rebranché le sien, euh, je ne sais pas comment il a fait pour le, pour le garder ou il en a racheté un, j'en sais rien, mais il nous, a, il nous a ramené des souvenirs en relançant les jeux comme ça. Et c'était pas si dégueu déjà. Hein.
0: Il y a une mode du, du rétro, euh, que ce soit la rétro gaming. Euh, euh, je sais que moi, je suis pas mal de gens sur Twitter, euh, il y a des gars, qui, des gars, des nanas qui reviennent à des. À des, à des claviers, tu sais, mécaniques qui font du bruit. Il y en a même qui se construisent leurs propres claviers. Il y a toute une espèce de culte autour de ça hein, quand même. Euh, Donc, toi, tu as commencé l'informatique il, il y a pas mal de temps, mais je crois qu'avant l'informatique, tu es quand même plutôt un matheux à la base.
1: Oui. Enfin, est-ce que je suis un matheux Je ne sais pas. En fait, je, je crois que j'étais un informaticien contrarié, devenu matheux euh, par, euh, par dépit. Comment ça s'est pas dire...
0: passé euh, au démarrage alors
1: bah, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais, euh, je suis arrivé en fait au, à la sortie de mon bac à une époque où euh, on nous disait ne faites pas d'informatique, il n'y a plus de boulot, c'est bouché, c'est fini. Donc euh, pour moi, c'était c'était un grand dépit puisque ça faisait quand même cinq ouais, six ans déjà facilement que j'étais euh, avec des ordi à la maison. J'avais euh, j'avais bassiné ma mère jusqu'à avoir ce fameux TI. Et quand, euh, quand on m'a appris ça, bon, ben, du coup, je me suis dit, ce pas grave. Je suis, je suis plutôt, euh, plutôt bon en maths et en physique. Donc, je vais, je vais partir sur euh, le monde de la recherche, a priori, puisque c'est là où on va pour, euh, pour faire de la science. Donc, je me suis euh, branché sur les maths. Et puis, j'aimais bien ce côté d'apprendre, de toute façon, euh, tout ce qui pouvait, euh, ce, ce côté de se perfectionner, d'approfondir un sujet. Donc, j'ai fait des maths pendant euh, des années, ben, jusqu'à la fin de ma thèse, en fait. Donc, ah, tu es fait... docteur en maths je suis docteur en maths, ouais. j'ai eu ma thèse en janvier 2001 et euh, quand j'ai quand j'ai terminé, en fait, au moment où j'ai soutenu ma thèse, on, on était arrivé sur un moment de pénurie complète puisqu'ils avaient cumulé, il y avait le bug de l'an 2000, il y avait euh, la crise avait,
0: de 2000, la, euh, la, la crise internet, la, la bulle.
1: Ouais, la bulle est arrivée un peu, un peu plus tard mais il y avait le bug de l'an 2000 plus euh, effectivement le, la, le boom internet en tout cas à ce moment-là. Et les développeurs étaient, étaient la denrée rare. Donc, j'en ai profité euh, parce que de toute façon, moi personnellement, même si j'avais fait des études de maths, j'étais toujours euh, tout le temps avec mes, avec mes ordi à, à programmer. J'avais appris C, C++, l'échelle UNIX, tout ça euh, par moi-même euh, ou bien dans des, dans des options que je pouvais prendre à la fac sur mon cursus. Donc, euh, même pendant mon, ma thèse, j'ai développé, j'ai fait, fait tout ce que je pouvais pour faire de la programmation. Parce que de toute façon, c'était là où je m'éclatais. Et quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité finalement euh, d'arriver avec euh, pas vraiment d'expérience, mais juste un, bon, quand même un diplôme qui, qui montrait un certain, une certaine capacité de concentration, je dirais, euh, ça m'a suffi comme Césame, ce, ce qui était déjà bien et qui n'est pas toujours faisable puisque ça m'arrive aujourd'hui de former des gens qui sont des docteurs. Et euh, aujourd'hui, sans, sans avoir une formation initiale en informatique supplémentaire, ils, ils restent bloqués généralement sur le marché de l'emploi.
0: Oui, tu, tu, tu pointes un, un, un point important. Euh, L'état de la technologie aujourd'hui est beaucoup plus riche et dense que ce qu'il ce qui, ce qui pouvait être il y a une vingtaine d'années, euh, de manière, euh, euh, enfin, sans aucune mesure finalement. Ouais. Euh, et aujourd'hui, euh, les formations à euh, euh, b'initiaux, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organismes, de, 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 d'écoles, etc., qui vendent devenir développeur euh, en trois mois, devenir développeur en, en trois semaines, des formations qui lavent tout plus blanc que le blanc. Euh, comme dirait Coluche, mais en, fait, euh, mais en fait, ça nécessite quand même pas mal de temps, ne serait-ce que, que pour que le cerveau euh, acquiert toutes ses, con ses connaissances, en fait. Je reviens sur un truc pendant ta thèse, excuse-moi. Je, je lis un truc qui a, qui, a, qui a quand même travaillé sur un projet qui s'appelle, je veux nous en dire un peu plus, le projet Miaou. Non, parce que ça, c'est quand même extraordinaire, je veux dire. Il n'y a que l'INRIA pour inventer des projets qui s'appellent Miaou, quand même. Hein.
1: Oui, oui. Ben ça euh... consistait en quoi, ce truc alors, c'était de l'optimisation. C'est du traitement du signal, optimisation et automatique. C'est oui, moins travaille.
0: sexy comme ça, hein, tout de suite. Hein. Ouais, C'est
1: beaucoup moins sexy, en fait. Mais, euh, j'avais, euh, bon, j'ai, disons que c'était une équipe qui avait un bon, euh, un bon esprit, un bon sens de l'humour, un peu pince sans rire aussi. Et je crois qu'ils avaient fait un, un gros effort pour arriver à trouver un acronyme qui soit, euh, bah, qui arrive à rassembler optimisation, automatique et qui arrive à être un petit peu ridicule quand même parce qu'ils n'avaient pas trop ce côté de se prendre au sérieux.
0: Ouais, souvent, les, les noms de projets euh, de chercheurs, c'est souvent, euh, souvent quand même assez tiré par les cheveux. Celui-là est, celui est pas mal. Donc, du coup, après ta thèse, euh, tu arrives en 2001 à trouver un premier job en informatique. Tu, euh, donc là, as, tu débarques chez qui euh, tu, tu, tu commences à faire quoi
1: Alors, je débarque… Du, dans... du
0: bas niveau, hein, j'ai l'impression.
1: Ouais, enfin, bas niveau, euh, oui, en partie quand même. C'était euh, donc juste après ma thèse, effectivement, le, la... euh, pendant l'année, juste avant ma soutenance, toute façon j'avais décidé que je voulais essayer ça. Et j'avais trouvé, il y avait une boîte à même pas un kilomètre de, de mon labo qui faisait du développement sur Mac. C'était ma plateforme de prédilection, moi j'avais envie de, de bosser là-dessus. Et euh, ils cherchaient en fait un dev, donc je les avais contactés. Au départ, je n'avais pas eu de, de retour et euh, peut-être même pas deux trois semaines avant, avant ma soutenance, euh, ils m'ont recontacté contre toute attente et euh, ils m'ont fait passer un test. Donc ils l'ont fait dans une, une méthode que, qui est super rare et, euh, et pourtant c'est la seule qui devrait marcher. Euh, c'est euh, celle qui. Ils m'ont demandé en fait de faire un petit exercice tout simplement. C'est-à-dire que n'étant pas en, issu d'un cursus informatique, le, le patron de la boîte m'a dit euh, voilà, on a on fait de la visualisation 3D de molécules. Donc un truc auquel j'avais absolument pas touché évidemment, ni ni la partie molécule représenté en informatique, ni le, le côté 3D. Et euh, il m'a dit, voilà, est-ce que vous pourriez faire un petit visualiseur Là, il y a un fichier, donc euh, là, vous avez une petite doc, une doc qui était assez mal foutue, qui expliquait comment était, euh, était formaté le fichier. Est-ce que vous arriveriez à, euh, à prendre ça et à me faire une représentation 3D de la molécule Donc voilà, donc, j'ai bossé ça en une, une semaine, le soir, tranquillement. Ils ah, t'ont euh, laissé du
0: temps, hein, c'était euh, pas, oui. un, c pas un, un, quelque chose que tu faisais euh, sur le vif, quoi, finalement.
1: Non, non, c'était pas un truc en live, pas, euh, ça aurait, Déjà, en termes de temps, c'était pas faisable, sinon. Euh, je sais que euh, pour le, le, le responsable de développement, c'était une idée euh, saugrenue, parce qu'il il a vu ça comme un moyen de faire fuir quelque part les candidats. Mais, euh, mais au final, en fait, quand j'ai remis ma copie, du coup, ils étaient super contents. Et puis, on a pu démarrer. Donc, j'ai démarré avec aucune expérience pratique dans le milieu du logiciel. Mais en même temps, même l'état de l'art à l'époque, en termes de qualité logicielle, de standard de livraison n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'était...
0: Du coup, je, je reviens sur ton test, mais je trouve que c'est très important ce que tu touches du, du doigt là. C'est qu'aujourd'hui, euh, on, on se pose quand même beaucoup de questions par rapport à euh, évaluer euh, des candidats, évaluer des ingénieurs, etc. Ils avaient, ils avaient quand même mis en place un, un test qui était euh, loin d'être bête, qui est euh, euh, plutôt jugé sur la capacité et le potentiel euh, que euh, quelqu'un euh, euh, qui euh, saurait te coder euh, un arbre rouge et noir, euh, bien balancé, un quick sort. Euh, une liste doublement enchaînée, j'en passe et des meilleurs, tous les, les, les ABAC, tous les ABAC, tous les abacs, tous les standards de, de la littérature algorithmique informatique. Parce qu'aujourd'hui, ouais. il y a beaucoup de très grosses sociétés, dont je tairais le nom, mais beaucoup euh, ouais. les connaissent, qui font euh, des tests qui sont, euh, faut presque bachoter pendant six mois ou un an avant de pouvoir euh, prétendre à passer à ces tests techniques qui sont ni plus ni moins que du bachot, en fait. Vraiment, tu as des annales, ouais. Tu travailles tes arbres rouges et noirs, etc. Ce que tu vois généralement, en fait, plus jamais dans ta carrière, quasi. Mmh. Je veux dire, tu n'as plus jamais à recoder une, une liste doublement chaînée, etc. etc. Et, euh, et, et, et je trouve que là, c'était plutôt malin de leur part de, de faire travailler sur quelque chose qui était directement relié à leur métier mmh. euh, et de juger sur un potentiel, euh, ton potentiel à ce moment-là, et une capacité, une projection avec le collaborateur. Donc, ça, c'était vraiment bien. Je, 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 te, je te laisse poursuivre, mais je trouvais que c'était intéressant comme, 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 comme aparté.
1: Oui, non, mais c'est totalement... Je suis, je suis à 100% d'accord là-dedans. Et c'est euh, un peu l'approche que j'ai vue, que j'aime bien dans un, un des bouquins que je... Bah, je dirais pas ma bible mais ça fait partie des, des, des bouquins de référence pour moi je crois que c'est dans Remote c'est un des deux bouquins de Jason Fried et de David Davin meyer Hanson ils ont fait Remote et Rework et euh, ils parlent de cette approche-là de, de dire comment est-ce qu'on recrute un collaborateur bah, au final le mieux c'est encore de le prendre à l'essai alors lui bon, il, il, va, il va plus loin puisqu'il dit on, on le prend entre guillemets en stage on, on paye et puis on attaque et, euh, et puis en, en étant d'accord sur le fait que c'est une période de, de test une période courte et puis on décide après, au bout d'une semaine, de ce qu'on a vu et de, de comment ça s'est mmh. passé. Quoi.
0: Puis, il y a la mise en place aussi des fois de tests techniques. et y des entreprises qui payent les tests techniques parce que, pour rentrer chez eux parce qu'ils estiment que ça prend du temps pour oui. le candidat et que malgré tout, c'est quand même du travail. Ça a quand même de la valeur, on comprend du temps, etc. Donc, je trouve que c'est des démarches qui sont voilà, discutables, polémiques, mais en tout cas, ça fait avancer un peu le chemin public parce que c'est… C'est euh, un, euh, un vrai sujet. Un vrai sujet. Euh, autant ouais. tu peux avoir énormément de faux positifs comme de faux négatifs avec les méthodes aujourd'hui euh, classiques. Euh, Ce n'est pas facile aujourd'hui le recrutement euh, d'un ingénieur informatique euh, dans, des, dans des dispositions qui permettaient d'être serein, rassuré, factuel, euh, objectif euh, et pas subjectif, etc., etc. Tout un tas de biais. Euh, donc là, tu te retrouves dans une boîte à modéliser, euh, enfin dans une boîte qui est euh, autour de... Euh, des protéines, de l'ADN, de modélisation en temps réel, beaucoup de 3D, etc. Ouais. Euh, intéressant, j'imagine, tout nouveau pour toi
1: Oui, nouveau. Euh, là, j'arrive sur les vraies problématiques un peu euh, de, de debug un peu hardcore, c'est-à-dire euh, des trucs qui crachent complet. Euh, et puis, en plus, j'arrivais après, il hein, y avait eu un développeur avant moi qui, euh, qui, avait, euh, qui avait été, euh, comment dire, euh, chassé… Euh, de l'extérieur pour, pour partir avec une, une paye plus dorée, puisqu'à l'époque c'était la flambée avec le, les startups internet, donc en fait il y avait ce, ce dev qui était parti assez rapidement pour, pour de, des horizons plus florissants financièrement et euh, j'arrivais sur son code et voilà il y avait des, des, des bugs donc, sur un code que je ne connaissais pas du tout, moi qui n'avais jamais vraiment codé sur une appli de, de prod mmh. et, euh, et là du coup c'est là où euh, je me suis retrouvé un peu ben, ben, face à à des tas de questions, et c'est là où un peu mon, mon réseau a joué. J'avais un pote qui était, euh, qui était dev, je crois qu'à l'époque, il avait déjà intégré il a, il a bossé sur iCal il a bossé pour Apple. Donc euh, je savais qu'il avait déjà touché à de la 3D un peu avant et les mêmes technos. Donc je me rappelle de coups de fil que je lui passais en disant voilà, comment je pourrais faire ça Il me donnait des tas de conseils, et, euh, et puis il m'a tiré des belles épines du pied comme ça c'était pas le seul. Hein. J'avais un peu tous mes potes qui étaient soit de l'informatique pure, soit, euh, soit des gens reconvertis un peu comme moi. Et on s'échangeait des tuyaux quand on était coincé. Donc, il y avait pas encore. Il y avait le net qui donnait déjà des infos, mais pas, on n'avait pas Stack Overflow et des trucs aussi. Euh...
0: Il ouais, faut bien se dire qu'il y a 20 ans, euh, tu allais chercher l'info euh, dans des bouquins ou auprès de collègues. Euh, mais effectivement, tu n'avais pas tout ce qu'aujourd'hui… Aujourd'hui, euh, enfin, aujourd on dit qu'un un bon développeur, quelque, quelque part, c'est quand même quelqu'un qui… C'est euh, apprendre à apprendre, ça c'est sûr, mais aussi apprendre à, à chercher, à savoir ouais. bien chercher, c'est quand même un, un art. Hein, euh, euh, savoir bien taper les mots-clés qu'il faut, les bons messages de debug dans Google et trouver les bonnes sources aussi. Euh, ouais. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de littérature et une, une masse de connaissances qui est phénoménale par rapport à il y a une vingtaine d'années.
1: Ouais.
0: Donc là, tu restes, restes quelques années euh, dans cette boîte.
1: Alors dans le domaine, euh... oui, dans la boîte, en fait, euh, la boîte malheureusement a pris plein fouet la, la crise. Donc, euh, un peu euh, entre un an et un an et demi euh, après mon embauche, en fait, ils ont dû euh, fermer complètement. Et euh, par contre, nous, on était en train de bosser sur euh, une réécriture, une V2 complète de notre produit. Et euh, on s'est rassemblé du coup, avec un ancien euh, chercheur de la boîte puisqu'on était deux développeurs et le reste, c'était des biologistes. Et donc, euh, lui, il venait avec sa connaissance métier. Nous, les deux, deux autres développeurs, on était avec notre expérience du code et on est parti sur un projet de, de refaire cette v2 par nous mêmes en monter notre structure et de, de se lancer là dedans et du coup ça on a bossé trois ans dessus
0: vous avez récupéré le bébé et vous avez remonté une entreprise sur les mêmes sur les mêmes modèles sur les mêmes bases finalement dans le même domaine
1: voilà ouais, on a, on a voulu un peu euh, disons euh, laver la frustration de, de devoir fermer alors qu'on avait passé un certain temps à designer un nouveau projet et qu'on était impatient de se lancer dedans et on s'est dit, euh, on y croit, on va se lancer. Donc, c'était, on y a passé trois ans, ça a donné un beau produit. Euh, le problème, c'est qu'on était euh, trois technos et pas, pas vraiment des commerciaux. Donc, on avait un peu de réseau, mais on a vraiment sous-estimé cette phase de vente. Et euh, on est arrivé à un moment donné, euh, ben, en, tout simplement, en bout de course financière, puisque euh, au départ, bon, on, avait, euh, on avait Pôle emploi. Et les, enfin, à l'époque, je crois que c'était encore assez que le nom. En tout cas, voilà. On, on avait nos indemnités, mais au bout d'un moment, on a, on a dû tous commencer à reprendre des boulots pour, euh, pour pouvoir continuer à financer. Ouais.
0: Il, faut bien, il faut bien manger, il faut bien continuer. C'est sûr que ça, c'était un peu l'expérience start-up, mais qu'au bout d'un moment, tu peux déchanter quand le cash n'arrive pas, finalement.
1: C'est ça. On avait fait quelques ventes, mais, mais pas, pas tout ce qu'on voulait. On ne on savait pas vraiment comment communiquer sur Internet, puisqu'en plus, ces ventes-là, c'était faites à distance, sur des gens qu'on ne connaissait pas du tout. Et on ne savait pas ce qui avait déclenché l'achat, et le temps qu'on on essayait de trouver des stratégies, en fait, on était, on était vraiment obligé de, de passer un peu à autre chose. Donc, on a fermé la boîte à contre-coeur, mais on, on a, on a y retiré quand même une sacrée expérience de, de, de développement et puis de première expérience startup aussi. Quoi.
0: Ce qui paraît fou, parce que finalement, le cœur de métier, la bioinfo, la modélisation 3D de molécules, d'ADN, de protéines, etc., Vu euh, le, le contexte dans lequel on est là, 2020, euh, coronavirus, etc je pense que tu montes une boîte aujourd'hui comme ça, en fait, tu, tu, je pense que tu fais fortune hein, ça ne peut plus marcher tu as des financements de l'Europe, de la BPI tu as tout le monde tu as tout le monde qui vient ouais. Et, euh, mais c'est vrai qu'une boîte avec que des techos bah, généralement, c'est vraiment l'effet le, qui se coule c'est de ne pas avoir une force commerciale suffisante pour pouvoir vendre le dit produit et de l'autre côté, ça peut être pareil. Une boîte sans produit mais avec que des sales, ça ne marche pas non plus. Donc, la, ouais. la, la, recette, est, la recette est compliquée. Et là, on se situe aux alentours de 2002-2006. Ça, c'est une, une expérience importante pour toi finalement de 2001, fin de ta thèse, jusqu'à 2006. Ouais. Euh, donc, tu décides de, 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 de retourner sur un, un autre emploi plus, plus stable. Euh, et donc là, tu rentres dans un autre type de structure, une SS2I. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette, de cette expérience
1: Oui, donc quand, euh, quand je rentre dans cette SS2I, euh, c'est euh, simplement parce qu'ils euh, font le, les, des recherches pour un, un gros client du coin qui est France Télécom. Plus précisément, euh, c'est la branche euh, Internet qui s'occupe de, de, du moteur d'Orange, voilà, etc. Et euh, ce qui est assez, euh, assez amusant finalement, c'est que c'est quelque chose. Euh, j'avais failli bosser quelques mois après ma thèse, parce que j'avais euh, un, un très bon pote euh, qui, qui bossait à l'époque où c'était une petite start-up de 10 personnes. C'est euh, le parrain de ma fille, on est toujours en contact. Et euh, quelques quelques semaines après mon embauche, il m'appelle en me disant euh, écoute, on a besoin d'un dev en C pour euh, bosser sur notre chat. Euh, est ce que euh, tu comment ça se passe dans ta boîte si, si ta d'essai ne te plaît pas, euh, tu viens et la porte est ouverte.
0: Donc là, là en fait... tu parles, excuse-moi, tu parles d'un chat qui serait codé en C. Ah, D'accord. À l'époque.
1: Oui, c'était un, un chat en ligne, effectivement, euh, derrière, mais ouais. euh, tout était motorisé par des, par des langages compilés euh, vieille techno. Enfin, aujourd'hui, vieille techno, mais à l'époque, c'était euh, pour une question de performance.
0: Aujourd'hui, un chat, c'est quoi C'est une dizaine de lignes de code avec WebRTC, euh, Socket I.O. et des choses comme ça. quoi. Voilà, ah, oui. ben ouais. C'est
1: ça. Oui, effectivement, aujourd'hui, on a des boîtes à outils. Là, c'était du bas niveau, c'était se brancher avec le serveur IRC et puis, et puis coder quand même, ouvrir les sockets nous-mêmes et faire du, du protocole à la main. Quoi.
0: Donc, tu te retrouves chez Orange en tant en, que en, en consultant, en fait, chez Orange, via cette ouais. société de service euh, Bonne expérience, là, tu te retrouves dans une énorme boîte, pour le coup.
1: Ouais. Euh, Imagine
0: J'imagine avec des dizaines de consultants, une grosse, des grosses équipes de dev partout.
1: Ouais, mais ce qui était sympa, et ça, c'était, c'est toujours les boîtes où je, où je me suis le plus éclaté, c'est que c'était un peu un village gaulois, en fait. C'est-à-dire que, c'est comme c'était parti de cette fameuse start-up où mon pote avait, avait bossé pendant des années. Bon, il n'y était plus quand je suis arrivé. Euh, il euh, y avait encore cet esprit où, euh, oui, ils avaient été absorbés. Oui, ils étaient France Télécom, mais euh, non, on ne suivait pas les process France Télécom. Euh, et puis, il y avait tout un... un un tas d'exceptions, en fait, aux règles, à commencer par le fait que les postes n'étaient pas euh, infogérés par, euh, par les admins et sécurité de France Télécom, mais, euh, mais gérés en local, qu'on avait le choix de choisir euh, la version de l'OS, on s'installait tout à la main. Il y avait enfin, avais un côté... pas mal de,
0: de liberté finalement. Ouais.
1: c'était une espèce de grosse start-up, euh, et même dans l'esprit, ça se sentait vraiment. Donc euh, c'était pas vraiment une expérience de grande boîte parce que c'était euh, il y avait vraiment une, une liberté complète de, de, de travail qui était euh, assez bluffante quoi et euh, je me suis vraiment éclaté là Et toujours
0: dans le on est d'accord tu es toujours dans le relativement euh, bas niveau quand je dis bas niveau tu es quand même avec des langages c'est plus plus etc euh, ouais. même si c'est euh, ça commence à être appliqué au web c'est ta première euh, finalement incartade dans le web professionnel on va dire euh, j'ai l'impression. Euh, et cette expérience, elle est relativement courte en fait
1: bah, Elle est courte en fait pour des raisons personnelles. C'est-à-dire que euh, ça a duré un an et demi, un peu plus, mais pas, pas beaucoup plus. Et euh, le problème, c'est qu'il fallait que je change de région. C'était pour des raisons de santé avec mon fils. Et euh, j'ai vu un peu avec les, les gens de chez Orange qui ont essayé de ont quand même essayé de voir s'il y avait une solution pour que je puisse bosser ailleurs, euh, soit dans une autre équipe, soit à distance. Et, euh, et puis après, quelques recherches, ils m'ont dit que non, il n'y avait, avait pas de solution possible et que c'était euh, la direction ne voulait pas changer de mode de fonctionnement là-dessus. Donc euh, du coup, bah, j'ai dû poser ma démission pour euh, pouvoir venir dans l'Hero. Et euh, là, du coup, bah, j'ai euh, simplement pris les annonces. C'était tout sauf les technos que j'aimais, puisque c'était. Euh, à l'époque, on trouvait quasiment que des offres en C sharp.net des trucs que j'avais absolument pas envie de toucher, à fortiori, parce que ça voulait dire être sous Windows, alors que j'avais pris soin pendant des années de ne pas y être, que ce soit, soit sur Mac soit sur Linux, mais je ne voulais pas développer sur Windows.
0: C'est vraiment une religion l'informatique, c'est incroyable. C'est-à-dire que voilà, depuis VI et Mac, depuis Linux, Windows, depuis les technos PHP, ASP, etc. C'est as vraiment des, des scissions importantes, et tu vois, des schismes presque. Ouais. C'est comme une religion. Tu, tu tombes du coup dans une boîte euh, bien connue, en tout cas dans notre région, dans notre écosystème, chez Arcadin. Mm -hmm. euh, belle boîte avec des valeurs, etc. Et tu es resté un bon moment. Tu resté un bon moment dans cette boîte. Ouais. Euh, et là, pareil, euh, on a travaillé sur des technos euh, euh, plutôt autour de C, ces, C, ces++, langage ces compilé, etc. Mais après, tu as quand même migré vers de la Tu hein. es obligé d'en faire. Un oui.
1: Coup. Ben, Alors, en fait, c'était. Dans les offres que j'avais vues, il y en avait deux qui faisaient pas que de l'ASP.NET, justement, et Arcana faisait partie, c'est-à-dire qu'ils avaient des plugins qui étaient développés en C. Donc euh, à l'époque, c'était que Windows, mais je me suis dit, euh, autant quand même être dans des langages qui me plaisent, si c'est pour être sur un environnement que je ne choisis pas. Donc euh, j'ai signé pour ça, et puis bah, au bout d'un moment, en fait, le, le plugin sur lequel je bossais était assez stable, il n'y avait plus besoin d'en de, faire des tonnes dessus. Donc, euh, on m'a petit à petit demandé de mettre à profit au tout départ la partie JavaScript, des trucs que j'avais un peu touchés, et puis euh, de me plonger bah, dans C Sharp parce qu'il fallait. Donc, euh, ça, je l'ai fait. Je me suis rendu compte à l'usage que c'était, euh, c'était pas dégueu, même si ah, ça venait de Microsoft.
0: <rire> Quand même, hein, comme quoi… Euh... Donc, tu fait une sorte de. de, de, de tu t'es converti, finalement, euh, au diable, à C-Sharp, etc. Et tu t'es rendu compte, bah, ma foi, finalement, c'est pas mauvais. Donc, quoi, tu vois, on a souvent peur de l'inconnu. Hein.
1: Ben, Ce n'était pas tellement l'inconnu, parce que Windows, je le connaissais bien. Hein. Je m'en je, étais quand même tapé à la fac. Euh, je savais pourquoi je n'en voulais pas. Euh, après, c'est vrai qu'entre euh, l'OS, que je n'aime toujours pas d'ailleurs, et, euh, et la partie euh, techno-dev, euh, là, j'ai vraiment vu la. la la force de frappe en termes de la manière dont Microsoft a su assez longtemps draguer les développeurs avec des technos super agréables à utiliser donc tout ce, cet aspect là donc c'est comme je le disais c'est c'est là où je me suis rendu compte de la force de frappe de Microsoft de leur côté leurs atouts de séduction par rapport aux développeurs ce qui expliquait en fait pourquoi il y avait aussi une telle adhésion en termes de, de nombre de logiciels produits chez eux et tout c'était tout ce côté là que pendant un temps, Apple a délaissé. Donc, euh, Typiquement, j'ai voilà, pu profiter un peu de ça. Après, dans l'open source, de toute façon, on était livrés à nous-mêmes. Et c'est vrai qu'il euh, y, y a un côté que j'ai quand même apprécié dans ce côté intégré, dans, le, dans des outils assez top pour, de, pour débugger.
0: Ouais, la capacité finalement, euh, Microsoft a été assez fort dans la capacité de créer un écosystème euh, euh, dans son ensemble. Là où euh, Apple a été très fort, mais de l'autre côté, côté plutôt hardware, ils ont été capables de créer un écosystème hardware qui est tout aussi puissant que l'écosystème software qu'a pu euh, créer Microsoft. Mais on, on a compris que tu pas Windows. J'éviterais euh, de demander à Microsoft de sponsoriser ce podcast parce que je suis pas sûr que ça, ça marche. Donc là, tu restes huit tu restes ans chez Arcadin. Ouais. Tu es passé par différents postes en fait, tu es passé par différentes équipes, oui, parce que tu as commencé d'abord sur les sur les différents modules, et plugins plutôt en C++, puis ensuite tu as migré côté web vers l'ASP. Tu as dû vivre l'agilité j'imagine aussi, le démarrage de l'agilité probablement.
1: Oui, Arcadin ça a été une super expérience pour ça, ça euh, le... c'est vraiment le côté agilité que je retiendrai le plus. Alors j'ai fait plein de techno, c'est en termes de formation technique, euh, j'ai aussi fait énormément de choses, même si au final j'étais quand même dans le même projet, c'est euh, marrant, j'étais quasiment le point fixe dans, dans le projet, puisque euh, si je regarde quand je suis parti, je crois que j'étais le seul membre historique du projet euh, à y être, euh, à avoir été dans le projet 8 ans plus tôt. J'ai touché un peu à tout autour du même projet, au point d'en être un peu le... Euh, à un moment donné, c'est moi qui passais le relais au nouveau, euh, j'avais vraiment... Fait un peu mien le, le code. Tu avais un ça. rôle
0: de, de lead à l'époque, finalement, sur ce projet-là
1: Alors, je, oui, j'ai eu un, un rôle de formateur et de lead sur, euh, sur, sur le, le projet, euh, sur la partie technique d'Anywhere pendant un temps, puisque à un moment donné, en fait, je me suis retrouvé le seul développeur historique et il a fallu former toute l'équipe. Donc, par la force des choses, les choix sont passés par, euh, par moi et j'ai eu ce rôle-là pendant un temps. Après, moi, ce n'est pas. Euh, c'est pas forcément là où je m'éclate le plus, en tout cas avec une équipe. Quand je suis seul en autonomie, euh, m'occuper de tout, évidemment, c'est quelque chose qui est, qui est assez agréable. Après, il y, y a un côté où euh, je suis pas forcément quelqu'un qui va… Euh, J'ai pas envie de diriger les gens, euh, les, de les pousser à faire un truc malgré eux. J'aime bien le côté où chacun est autonome. J'aime bien les interactions où, euh, où, finalement, le projet est vraiment collégial, géré par l'équipe. J'ai du mal à vouloir me, me placer euh, comme euh, un hub incontournable sur, euh, sur tel ou tel point. Quoi.
0: Ça m'amène du coup euh, à, te, à te poser cette question euh, du management en, en, en informatique. Tu vois, tu m'y fais penser parce que tu as, as quand même une grande carrière, une, une longue expérience. Tu as dû passer par un tas de gens qui étaient euh, donc TN plus 1 euh, sans évidemment nommer, etc. Mais il y, y a sûrement eu des, des bonnes expériences, des expériences un peu moins bonnes, etc. J'ai l'impression que le poste de manager d'équipe technique que ce soit de CTO, de DSI, de RSI, euh, mais même de chef de projet à une moindre échelle, c'est quand même des problématiques, c'est quand même souvent des, 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 des positions un peu à siège éjectable, euh, déjà, mm -hmm. euh, ouais. parce qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de, de pression, de deadlines, etc. Comment tu as vécu ça, toi, euh, tes types de management euh, durant ton, ton, ton expérience, Comment tu as. Euh, tu as sûrement des bonnes anecdotes, tu as sûrement des choses moins bonnes, tu as sûrement des choses où tu t'es dit bah, je suis admiratif parce que ça je ne saurais pas le faire. Tu peux nous en parler un peu plus
1: Alors, euh, ouais, c'est un peu c est, c est compliqué. Effectivement, j'ai vu énormément de types de management. J'ai vu des gens qui nous laissent euh, complètement livrés à nous-mêmes, des gens qui accompagnent de manière bienveillante. Euh, Il ouais. y a, y a tout, le, tout le range. Je trouve des anecdotes, je ne sais pas. Ouais, si je dois trouver vraiment un côté euh, marquant dans les, les différents différentes expériences que j'ai eues avec des managers, c'est euh, le, le, finalement la meilleure expérience que je que je sortirai, c'est quelqu'un qui euh, qui a été mon manager assez longtemps et qui l'a été assez longtemps pour euh, pour radicalement changer. C'est-à-dire que c'est là où peut-être sa qualité principale, c'est ça a été l'adaptabilité. Quelqu'un qui arrivait avec des méthodes très euh, rigides, très euh, avec euh, du euh, du reporting euh, au quart ou à la nuit… Voilà, c'est ça, c'était extrêmement, euh, extrêmement rigide avec euh, un côté un peu à l'ancienne. Et, euh, et puis, quand on a terminé de bosser ensemble, c'était quelqu'un qui était euh, à fond dans l'agilité, qui, euh, qui avait vraiment pris à cœur son rôle de, euh, bah de donner en fait, euh, l'ownership à, ses, euh, à ses n 1 Et euh, au bout d'un certain temps, finalement, il y avait une volonté de sa part sciemment de se mettre en recul, c'est-à-dire de ne pas assister à certains stand-up, de nous laisser euh, prendre, le, prendre le lead collégialement sur, le, sur les points. Donc, il était toujours là euh, en termes de référence. Il venait euh, aussi, euh, même les fois où il était absent pendant les stand-up, on allait le retrouver sur les cérémonies rétrospectives, des choses comme ça. Mmh. Et euh, il continuait à suivre ça, à, à diriger. Mais euh, avec un petit côté un peu... Euh, euh, il nous lâchait un petit peu petit à petit, comme ça, euh, il voyait comment ça, ça marchait, il, il redressait un peu le tir. Et c'était complètement, euh, complètement à l'opposé du côté très contrôle euh, qu'on a vu au départ.
0: Donc en fait, c'est la capacité euh, dont tu parles là, sur laquelle tu appuies, c'est euh, une capacité de remise en question euh, très importante. Ouais. Euh, pour arriver à un mode de management euh, qui est d'ailleurs très en vogue euh, finalement aux États-Unis. Dans les pays anglo-saxons, mais en tout cas plus particulièrement aux États-Unis, où le manager a un simple rôle finalement de facilitateur, parce que très souvent l'équipe est suffisamment mature, autonome, responsabilisée, et comme ils disent un peu en américain, committed, de yeah, commitment, quoi, ils sont vraiment là, ils savent ce qu'ils doivent fournir, là où ils doivent aller. Donc une fois qu'il y a la roadmap, en fait, les managers sont des facilitateurs. Pour certains moments où ça peut être un petit peu plus compliqué que d'autres, un peu ouais. comme euh, s'il y avait une voiture ou un chariot qui devait passer un guet, ben, voilà, on est là parce que euh, c'est un peu compliqué comme passage. Mais la plupart du temps, il s'efface en fait. Il s'efface ouais. derrière ses collaborateurs en fait. Euh, donc c'est vraiment intéressant ce que tu dis là. Ok, donc là on est... Euh, on se situe, ben, on arrive bientôt euh, dans, déjà dans les années 2015, hein, c'est pas très longtemps ça. Ouais. Euh, après, tu as, as une expérience, on y reviendra après, mais. Euh, parce que comme Joris aussi, tu es quelqu'un qui n'est pas simplement un informaticien, mais qui a une vie à côté. J'ai presque envie de dire que tu as une vie parallèle. Euh, tu es super impliqué dans tout ce qui est vie associative, dans tout ce qui est écosystème autour de la cité. Quand je dis la cité, c'est c'est ta ville, quoi, ton écosystème, là où tu es, etc. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure parce que je trouve que c'est une facette importante de la personnalité de, et de l'équilibre mental aussi. Euh, d'un ingénieur, d'un développeur de quelqu'un dans la tech donc là tu, tu as une expérience de, de monter ta, ta, propre, ta propre structure euh, qui a un nom super mignon c'est Poussin Voyageur c'est ça oui, euh, tu, peux, tu peux nous en parler un petit peu c'est pour euh, mettre en regard avec euh, l'expérience de Miaou au début, 10 ans après tu t'es
1: dit je vais faire Poussin c'est ça c'est ça, j'ai un côté très animalier euh, au fond de moi alors le, le terme Poussin Voyageur pour le coup euh, il vient de c'est la start-up de ma femme donc c'est elle qui est, qui est à l'origine de ce projet-là, qui était un côté sur le tourisme ludopédagogique, le côté d'apprendre en fait en tant qu'enfant en allant à la rencontre des autres, de, des différences de culture, de, de modes de vie, tout ce côté euh, grandir en, en restant pas dans son, dans son petit cocon enfermé entre quatre murs devant un écran
0: l'approche un peu en parallèle avec une approche un peu Montessori, une approche de la pédagogie un peu parallèle, disruptive, pour éviter de rester dans les, dans les standards, un petit peu dans les boîtes. Quoi.
1: ouais Ce voilà, c'est pas, pas à proprement parler d'éducation, mais euh, il y avait cette, cette thématique toujours en toile de fond, c'était le, le voyage comme, euh, et la rencontre comme vecteur d'éducation. De, de, et finalement, c'est même ça qui est resté, parce que dans l'idée, aujourd'hui, on, on a arrêté la start-up et en on a réfléchi pendant un temps à association, pas association, et puis on préfère en faire un blog et s'en occuper nous. Mmh. Mais euh, l'idée de derrière Poussin Voyageur, ça reste euh, l'apprentissage avant, avant le voyage. C'est-à-dire que maintenant, on est beaucoup plus sur ces idées aussi par rapport à la pollution, peut-être de, de déplacement, plus de proximité, de tourisme local.
0: Et co-responsable. Mmh.
1: Voilà. Mais, euh, mais l'idée derrière, ça reste toujours de euh, faire grandir les enfants, en fait.
0: Est-ce que tu considères qu'en fait, après euh, presque, presque 15 ans finalement, à être vraiment dans l'informatique, tu tu t'es, t'es, moi je le vois peut-être comme ça, mais c'est peut-être une erreur, tu me diras. Je le vois peut-être comme une pause un peu dans ta carrière, de te dire, tiens, j'ai envie de faire un peu autre chose. Envie de...
1: Pas tout à fait, parce qu'en fait, moi, quand j'ai quitté Arcadin, c'était sur ce projet-là. C'était pour m'occuper de toute la partie technique avant tout parce que ça faisait déjà quelques années que, que ma femme travaillait dessus et, euh, et qu'elle gérait déjà bien son, son petit bateau. J'étais uniquement en support et j avais, j avais, je me suis dit en fait, au bout d'un moment qu'il fallait... Il y avait un côté pause et puis il y avait un côté aussi de s'investir dans un projet euh, un peu plus euh, personnel, un peu plus euh, avec des valeurs euh, autres. Non pas que là où j'avais bossé, il n'y avait pas de valeur, mais... Euh, c'est parce que c'était vraiment, c'était pas le cas en l'occurrence, c'était plutôt bien comme boîte où j'étais. Mais, euh, mais là, il y avait vraiment un côté euh, d'en faire un peu ce qu'on voulait, d'être un peu sur notre bateau et puis, euh, puis d'avancer, de, de choisir un peu ce qu'on décidait de développer, de, de rencontrer aussi des gens autour de ces thématiques-là. Donc il y avait un côté parenthèse, mais ça restait de la technique. Et puis pour moi, il y avait un côté défi au sens où euh, bah, je lâchais un peu les technos sur lesquels j'étais depuis 8 ans. Pour repartir dans l'open source, dans des trucs qui avaient bien évolué depuis la dernière fois que je les avais touchés, PHP, Wordpress, tout ça, et pouvoir un petit peu me changer d'air, mais ça, en restant quand même un techos, malheureusement. Et
0: tu lâches un, tu lâches un quand même, malgré tout, un, 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 boulot, de, un, un boulot salarié, en fait. Ouais. Donc, c'est quand même quelque chose aussi pour te retrouver dans une expérience entrepreneuriale Hum, donc, ça, tu, 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 tu l'as gardé, et vous avez peut-être tra 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 travaillé dessus pendant, pendant combien de temps Quelques années, quand même. Euh,
1: Poussin, oui, euh, ça, ça a duré. Purement consacré à Poussin, je pense que ça a dû faire autour de trois ans. Mmh. Euh, et puis, euh, après, il y a eu la période où, euh, où j'ai commencé à travailler en indépendant, à faire de la formation, des choses comme ça, pour, euh, simplement pour les finances personnelles à côté, et où on continuait à, à travailler. Euh, sur le projet Poussin, à changer... En la, side la... project, quoi, bien sûr. Voilà, ouais. 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 Voilà,
0: et puis... et cette, le, le, le fait que tu sois passé indépendant, euh, je, voulais, je voulais revenir dessus un instant, ouais. euh, parce que tu aurais pu revenir sur un, sur un boulot salarié. Qu'est-ce qui a motivé, euh, j'aime toujours savoir, qu'est-ce qui a motivé les gens à devenir indépendants euh, parce qu'il y a plusieurs drivers de motivation possibles
1: hum. ben Moi, ça a été euh, tout un ensemble. C'est-à-dire que pendant cette période-là, il y avait un côté où euh, le, le, le lien familial aussi euh, se resserrait parce qu'on euh, on, on bossait plus souvent à la maison, on avait, euh, on avait une certaine latitude comme ça, de, et puis même en termes de temps, c'est-à-dire qu'on pouvait bosser euh, le soir parce qu'on avait essayé la, de l'après-midi d'aller accompagner. C'est en cette période où on a pu euh, aller à des sorties scolaires avec mon fils, des trucs que je n'ai jamais fait quand j'étais salarié quasiment.
0: Quoi. Ouais. Donc, une sorte de... de, de, de... De côté agréable pour la gestion de tes horaires, euh, euh, l'équilibre de ta vie perso, de ta vie, de ta vie pro, euh, ouais. auquel tu as pu goûter pendant ton expérience euh, Poussin Voyageur. Tu mm -hmm. t'es dit finalement pourquoi ne pas la, con la continuer euh, en étant ouais. freelance, en donnant des formations et, euh, et en continuant à monter en compétences comme tu as pu le faire depuis, euh, depuis euh, 2016 finalement, c'est ça
1: Ouais, et puis il euh, y, y, y a tout un ensemble quand on devient indépendant, il y a ce côté-là euh, de liberté et puis il euh, y a aussi le côté où euh, au final, voilà, comme tu le dis, on peut choisir les technos sur lesquelles on est, on peut, on peut s'auto-former là-dessus et euh, on, peut, on peut plus facilement s'orienter et pas forcément végéter comme on peut connaître euh, dans le salariat. Il y a eu des périodes où euh, pendant six mois, en fait, on était uniquement sur de la stabilisation dans des, des vieux projets qui étaient un peu mal architecturés mais qu'il fallait… Euh, qu'il fallait à peu près rendre, rendre potable parce qu'il y a eu déjà une grosse quantité de travail, qu'on ne voulait pas faire un refactor complet dessus. Tous ces trucs-là, euh, c'est formateur, c'est très intéressant. Mais euh, on n'a pas forcément envie de, de, de répéter ce genre d'expérience à vitam. Donc, euh, le côté indépendance, c'est aussi ça. C'est le fait qu'à un moment donné, on peut choisir avec qui on bosse et sur quoi on bosse.
0: ouais mais c'est totalement vrai puisque je m'aperçois... Euh, bon dans, dans dans mon travail aussi de recruteur avec Flint, la structure, on, a, on, on rencontre beaucoup de candidats, d'informaticiens qui sont déjà en poste, à droite, à gauche, etc.
1: Il peut y avoir une
0: tendance, c'est certain, euh, bon gré, mal gré, j'ai envie de dire, ça peut être aussi euh, malgré eux des fois, euh, de rester euh, finalement un peu collé sur des vieilles technos, des stacks anciennes, des architectures qui sont démodées, etc. Et, euh, et ce n'est pas évident de rebondir, euh, ce n'est pas évident de retrouver... Euh, un nouvel emploi avec des, les toutes dernières techno parce que la technologie et l'état de l'art avancent de l'autre côté à une vitesse qui est phénoménale est que oui. on, on a démarré il y a 45 minutes notre échange je pense qu'en fait depuis 45 minutes il y a 4 frameworks javascript qui sont sur le marché nouveaux donc, euh, donc ça c'est important et donc toi tu dis que le côté freelance t'a permis de butiner quelque part je prends cette jolie image bucolique de butiner les missions qui t'intéressaient qui sur les technos qui t'intéressaient
1: Ouais, il y avait ça, il y avait le fait que euh, du coup je pouvais aussi faire mon deuxième dada qui était la formation que ouais. euh, j'avais envie de faire. J'en avais fait en fait de manière euh, des opportunités qui s'étaient présentées en fait durant l'époque où j'étais à Poussin où on m'avait proposé euh, des, deux trois formations sur des technos que je maîtrisais déjà donc euh, j'avais dit oui et euh, du coup d'avoir commencé à rentrer dans ce secteur là, il y avait quelque chose qui me qui me plaisait beaucoup dans la transmission dans le le fait de reformuler des choses qu'on a comprises, de les approfondir même par soi-même pendant qu'on prépare un support pour les gens. Donc, euh, y il avait, y avait quelque chose d'hyper gratifiant. Dans ce côté artisan, euh, finalement, quand on prépare une formation, c'est le moment où on, où on révise les gestes, où on améliore euh, un, un, peu, un peu ce qu'on va faire déjà plus tard, où on se rend compte éventuellement de, du chemin qu'on a parcouru par rapport à l'époque où nous, on avait approché le, la techno en question. Donc, euh,
0: et, euh, et euh, donc tu es freelance depuis, euh, depuis quelques années euh, voilà, en allant euh, tantôt sur des formations tantôt sur des missions plus longues etc mais pendant tout ton parcours pendant toute ta carrière euh, maintenant plus de, voilà, plus de 15 ans, 20 ans euh, on, on, moi je m'aperçois que tu as euh, plein d'expériences à côté de, de ta carrière de professionnelle ouais. euh, je vois euh, je vois par exemple euh, Participer à des, à des, à des, des bootcamps, des conférences. Tu as participé à une expérience à Montpellier qui s'appelle un tramway nommé startup qui, qui est là chaque année où le but, c'est de, de, de donner des conseils à des entrepreneurs en herbe qui veulent se lancer. Ouais. Qu'est-ce qui te pousse à être comme ça Parce que bon, les journées ont, ont malgré tout que 24 heures. Tu fais comment en fait
1: Alors. Ça dépend des périodes, évidemment. <rire> Comme tu le dis, 24 heures, au bout d'un moment, on ne peut pas toujours hein, tout caler. Mais euh, ces, ces projets-là, je les ai pris, euh, bah, des fois j'ai profité de vacances, tout simplement. Et puis euh, parce que c'est pas c'est pas du boulot à proprement parler. Et euh, c'est euh, en fait c'est super enrichissant pour euh, déjà de on se sent euh, quelque part valorisé dans notre expérience, de pouvoir la, en faire partager, euh, en faire porter les fruits à d'autres personnes. Et euh, même à titre personnel aussi, de toute façon, il y a ce côté aussi où, où on apprend des gens, où on retrouve, des fois, on se, on se met en face de personnes qui, qui ont une, des, des, des petits jeunes, qui ont une pêche pas possible, qui sont sur un projet, où on se dit, bon, je sais d'avance que son projet ne va pas donner quelque chose, mais, mais ce n'est pas grave parce que la, la personne que j'ai en face de moi va, va retirer cette expérience, va en mûrir, va va peut-être pivoter, va peut-être trouver une super idée euh, autre que celle qu'elle me présente. Donc, euh, toute cette, euh, cette énergie qu'on reçoit en, fait, en rencontrant des gens euh, qui sont débutants, c'est aussi euh, quelque chose qui nous rappelle aussi euh, éventuellement à nous-mêmes à ne pas trop s'endormir dans nos, dans nos certitudes. Quoi.
0: Je, je suis entièrement d'accord. En tout cas, je salue, euh, je salue de ta part euh, cette, euh, cet investissement. C'est aussi, euh, aussi pour ça, entre parenthèses, qu'on collabore ensemble et qu'on apprécie, euh, qu apprécie ça. Euh, Qu'est-ce que tu aurais, euh, si tu avais un, 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 un petit conseil à donner au, au Frédéric euh, il y a une vingtaine d'années euh, ou un, un petit peu avant le projet Miaou euh, tu, tu, tu lui taperais sur l'épaule avec ton expérience aujourd'hui euh, et tes 20 ans de carrière. Qu Qu'est-ce qu que tu te permettrais de lui dire et de lui, donner, de lui chuchoter à l'oreille
1: Alors, c'est dur parce que je ne suis pas sûr qu'il m'écouterait beaucoup en fait. Donc, euh, la, la difficulté, c'est que. Euh... Moi, je, je, je vois l'énorme chemin que j'ai fait. et euh, euh, J'avais quand même un, des questions aussi quand j'ai démarré. Je n'étais pas du tout dans le milieu de l'entreprise. J'ai euh, abordé ça avec, une certaine, avec, avec plein de certitudes d'un côté, avec des tas de, de, de travers qu'on a quand on est jeune. Euh, ce qui m'apprend à être extrêmement euh, tolérant quand j'ai des petits jeunes en face euh, qui, euh, qui sont sur d'eux et qui ne savent pas forcément tout. Euh, donc, je ne sais, sais pas quel conseil j'arriverai à lui donner et qu'il arrivera à écouter en fait. Parce que je n'écoutais pas tant que ça les aînés. Je pense que c'est plus l'expérience de pratiquer sur le terrain qui m'a appris l'humilité, qui m'a appris à, à me remettre plus en question.
0: Comment on fait pour rester un, 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 un développeur senior et passer la barre euh, euh, des 35 ans, des 40 ans, des 45 ans, des 50 ans C'est une vraie question. C'est une vraie question mmh. parce que je m'aperçois qu'au regard de euh, toutes mes rencontres, et je pense, tu vois, je te vois. Euh, au, 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 au chef de la tête, je pense que tu es assez d'accord avec moi. On rencontre peu de, de, de développeurs qui sont sur une deuxième partie de carrière, d'ingénieurs qui sont sur une deuxième partie de carrière. Il y a un vrai jeunisme dans cette industrie. Mmh. Euh, comment tu le vois, toi De, de, de quel œil tu le
1: vois C'est assez particulier. Je crois qu'il y, y a un problème de, de mentalité qui est toujours là, qui est de dire que euh, développeurs, enfin en gros, de, de mettre les mains dans le cambouis, c'est bien quand on est jeune. Et qu'après il faut euh, il faut prendre de la hauteur, qu'il faut gérer les gens, qu'il faut euh, juste driver, euh, en gros qu'il faut qu'il faut passer manager à un moment donné, sinon euh, comme dirait Segala on a raté sa vie. Euh, moi je Ce qui est
0: absolument pas le, je te je coupe juste un instant. Ce qui est absolument pas le cas euh, outre-Atlantique. Encore une fois, je fais encore une parenthèse. C'est vrai. Où, euh... Les managers, souvent, ce sont euh, les, les gens qui n'ont justement pas pu devenir développeurs seniors et passer cette barre-là. Et on les met manager un petit peu. Généralement, ils sont moins bien payés que les développeurs seniors. Quand je dis moins bien, ça peut être vraiment beaucoup moins bien. Et que euh, la vraie réussite, c'est quelqu'un qui continue et qui continue à rester dans la technique, euh, euh, finalement, et être un euh, à développeur à 40, 45, 50
1: ans, etc. Ouais. ouais et en France,
0: on est, on est complètement, presque… Presque aux antipodes et diamétralement en opposé à, à cette mentalité, en fait.
1: Oui, en France, il y a vraiment un regard bizarre par rapport à ça. Donc, quand on est. Alors, chez les indépendants, c'est moins vrai, parce que je vois pas mal d'indépendants euh, qui sont euh, des, des purs devs. Mais j'ai l'impression, quelque part, que c'est leur seul moyen de, de continuer à progresser euh, aussi bien dans les. De, de faire des nouvelles choses, de ne pas de nuit au placard, et puis aussi, euh, bah, même financièrement, c'est-à-dire qu'on plafonne avec toujours les histoires de grilles. Euh, qui, sont, euh, qui sont toujours avec ce côté où finalement le, le responsable manager euh, c'est le N1, donc euh, il doit y avoir une barrière qui est, euh, ouais. qui est le, le... son salaire. Voilà, le, le salaire du plus, du, le, plus, le plus bas de manager ne peut pas euh, être dépassé par un salaire de développeur. Enfin, il y a souvent ça dans beaucoup de boîtes. Est
0: ce qui et... est -ce qu une énorme, moi ça n'a pas de sens.
1: Non, ça n'a aucun sens, sens. Et effectivement, et en plus, ça c'est pas, pas quelque chose qui est vrai partout. Mais, euh, mais en France, c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà entendu euh, vraiment affirmer comme étant de la limite. Ah, on est embêté, il faudrait passer sur un autre poste, on ne peut pas augmenter. Euh, alors que la, la compétence, elle, euh, en tant que développeur, on continue à l'augmenter. Enfin, C'est...
0: Écoute, Fred, je te remercie beaucoup pour cet échange. Bonjour. On va un peu, on arrive presque à la limite sacro-sainte des une heure auquel okay, je pense qu'on a à peu près perdu tout le monde. Et je pense qu'il ne nous reste plus qu'un chat qui nous écoute parce qu'il était intéressé dans le projet Miaou au départ. On le salue d'ailleurs. Mais en tout cas, je te, je te remercie énormément d'être venu. Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Et, et je te dis à très bientôt. À bientôt. Ouais. Merci, à bientôt. Vous êtes développeur ou développeuse Vous souhaitez vous former sur des frameworks JS modernes comme React ou Node Retrouvez nos formations
1: Flint Academy en cliquant sur le lien en description.